0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Stāsts par Melāniju Vanagu, kurai 4. septembrīs 115. jubilēja nav tikai stāsts par Sibīriju izsūtījumu par izdzīvošanu un spēju dzīvot pēc tam. Tas ir stāsts par izcilu valodu, darba spējām, amatas novada mīlestību un cieņu pret savu dzimtu, un tas viss domājot par tiem, kuri nāks pēc viņas, varbūt noderēs. Rādio mazā lasītava šoreiz ceļo uz amatas pamatskolu, kur Melānija Vanaga sāk iet pirmajā klasē, tagad tur iekārtot piemiņas istaba. Senajā klases tāpā Gundars Āboliņš lasa fragmentus no Melānijas Vanagas rokrakstu sējuma mūži un mirkli par viņas vecvecākiem. Dziennieks un tūkotājs Guntars Godiņš atcerās, ka reiz ticies ar Melāniju Vanagu žurnāla Avots laikos un stāsta par saviem tulkojumiem no Somu un Igauņu valodas. Mūsu uzņems sagaida un izvadā muzeja vadītāja Ingrīda Lāce tiekamies ar Melānijas Vanagas radiniekiem auģdēlu Andri Eglīti ar visiem, kur lasa un klausās
2: dat ce ir no Kaimiņu pagasta, no Nītaurs pagasta. Nītaurs vēstures
3: vislabākā zinātāje. Tad kad es sāku klausīties šos te mazos radio lasījumus, man pilnīgs kaidri acu priekšā parādijās man vecā mamma. Viņa savā laikā pensijā krieva laikā nesaņēma, bet pelnējās ar to, ka pinu vaina ciņus. Nu, un ziemā kapu vainadziņu spinot, viņai bija izklāts deķis uz grīdas, tur bija salikta sūniņas, zelši, viss sagatavots tas, ko likt vainagā iekšā. Un tad viņu man sacīja tā, vai arī kādam citam no mūsu ģimenes, nu jūs iegriežiet to rādio, vai ta neviena raidaina nebūs? Un starp citu mēs sēdējām arī vai nu knibinājāmies tur ar viņas tam puķītēm vai paši kaut ko darījām un ļoti uzmanīgi klausījāmies literāros raidījumus. Un mums bija ar māsu tā, mums bija jāuzmin, kādi ir piedalās. Tas spēlē to un tas spēlē to pēc dzirds bija jānosaka. Nu, uz teātri mēs gājām, dzirdējām, dzirdējām kā piesak, kas spēlē lūgu, bet tā mums bija tāda spēle jāuzmin, kurš aktieris kādu lomu spēlē. Bet tas nosaukums raidaine, ko vecām mums sacīja, ieslēdziet rādio, varbūt kāda raidaine ir.
1: Tagad būs tikai viena raidājene, kura tapusi amatā. Starp citu Melānija Vanaga bijus arī radiožurnāliste. Par savu darbu radiofonā 1937. gadā viņa pati raksta. Iepazināmies – Freivalds, Dūlmanis, Pēkšēns, Porietis, Ruža, Jemeļjānaus, Bunģe, Indriksons un pats jaunākais Andrēs Eglītis. Iepazīšanās notika lila apaļā turņistabā ar iesārtām tapetēm un parketa grīdu. Tā atradās četri lieli rakstām galdi. Ar šīs istabas bija mazāk ar dīvānu un tējas galdiņu. Vadītājs lūdz savā istabā, lai es sīkāk informētu par darbu un apstākļiem nodeļā. Būšot jāiztur mazs pārbaudījums, jo bez tā vairs jaunus darbiniekus informācijas nodeļā neatļaujot pieņemt. Galvenais – reportāžu pie mikrofona. Tik tā Vanaga. Un tagad ir 2020. gads, un radio mazā lasītava ceļo uz amatu pie Melānijas. Vanagas.
2: Visi man mīļie, atrodaties Melānijas Vanagas muzejā. Mani cilvēki šeit, kuri allažiņi ir kopā ar mani. Un mums šodien ir arī viesi. Mums ir rādio 2020. gadā 4. septembrī raksniecei, kultūra vēsturniecei ir 115 gadi. Un vakardien vadot ekskursiju muzejā Es pēkšņi sapratu, ka arī muzejam jau ir 20 gadi, jo 2000. gada 4. septembrī mēs atklājām muzeju, un jau 20 gadus es šajās telpās stāstu par Melāniju Vanagu. Es nezinu, ko izvēlēsies lasīšanai šodien Gunders Āboliņš, bet viņam ir unikāla un vienreizēja iespēja. Lasīt fragmentus nevis no Melānijas Vanagas publicētajām grāmatām, dvēseļpulcēšanas septiņām grāmatām, bet ir iespēja lasīt fragmentus no Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatām, viena no sērijām mūži un mirkli, kura stāsta par dzimtu, par Latvijas vēsturi daudzu gadsimtu dziļumā.
0: Mārcis Jūde Kad Mārcim palika 26 gadi, viņš aprecējās ar jūdi vācmūrnieku no dolēm, kas visiem bija liels pārsteigums. Jūda bija ātra, veikla, runātīga un droši vien lielais notikums ir tieši viņas nopelns. No Mārča mūsdienu valodā runājot, tādus apgriezienus nevarēja gaidīt. Dolis atradās pašā sarmuļu klaušu ceļa malā uz spāris muižu, un vai maz tumšus vakarus mārcis tā paskumi viens nācis mājā no muižas un skatījies doļu siltos logos, aiz kuriem degas kals un sprigana meita pūra kreklušuva. Tie logi bija tik aicinoši un sološi, ka gan jau mārcis ir vien gribējās iegriezties siltā istabā un atkrist uz soliņa Jūdei blakus, bet mārcis nekad tur viens Neiegriezās kaut gāza lietus un dubļu smēlās pastalās. Gaišiem logiem vakara krāslā ir milzīgs pievilkšanas spēks un atvildzina pat visvēsākās sirdis. Bet ja es tiems prakstu iecerētās valoda, jo sevišķi. Mārcis pats dzīvoja kā pusmēmas, bet iecerējis bija tieši valodīgo dolis jūdi. Jūdi bija uztvērusi Mārķa sirds vēstījumu arī bez vārdiem. Kaut viņa bija pavisam pretēji rakstura mārcim, tomēr saņēmās iziet pie viņa kā strādīga, kaut arī pārāk lēnīga cilvēka. 1863. gada vasaras svētkos brauca precībās. Preču tēvs bija stākas mārcis, vēl gan netieši stākas, kurš varēja runāt par diviem uzreizu. Un, ja tam pretim stājās dolis mārcis un jūde, tad sarmuļu mārcim arī nemaz nevajadzēja kādu vārdu bilst. Precības bija notikušas. Abi mārķi pārbrauca ar cimdu pāri pie loka un nākošā un aiznākošās sestdienā, tas ir 9. un 16. jūnijs, aiznākošās sestdienā mārcis ar jūdi jau brauca pie mācītāja pāterosu. Kāzas notika zāļu dienā sarmuļos, laulības ārājuši baznīcā. Laulāja veirīgs, kāzās netrūka nerudzīša, nemiezīša zane, laikam tā brūvētāja. Kaut gan vēl bija tikai vasaras vidus un ražus lauku vēl tikai ziedēja. Koka aluskanna divstopu mērā līgoja no viena pie otra apkārt galdam. Bļodās tricēja gaļas receklis uz galda. Balvjas siera un maizes kalni. Uz kambarkule čaukstēja un smaržoja kalmes. Zani, kurai tolaik bija 14 gadu, atcerējās, ka kāzu ļauža bija vesels, nemērs. Es tagad skatos cilc tabulu un pat pašu stuvāku uz saskaitīt. Visi dzīvie no mārša 13 brāļiem, māsām un pusbrāļiem, tēva brāļu un māsu ģimenes, gabliņi, jāzepi, ozoliņi, bitis un vairāk šlejas – visi tādi paši jūdes radi kaimiņi. Galdi bijuši gan kambari gan rīz paspārniekas izspraudīti ar bērzu un lupstājiem, bet beigās jau visi saspiedušies paspārniem. Mārci un jūdi āraišu baznīcā pirmo reizi uzsauca 9. jūnijā, 2. 16. jūnijā, 3. 23. jūnijā. Kā zurītā izvadot jūdi no dolēm noturēti pāteri, un, kā pēdējā dziesma dziedāta, no ar dievu mīļā sēta, kur es dzimu, es uz augu, būsi manim dārga svēta, kauču tālu aizgāju. Dolēnieši bija panāksnieki, kuri apdziedāšanās ilgi turējušies naidīgi pret vedējiem – Dirta vilka panāksnieki. Tā ir ilustrācija. girta vilka panāksnieki pārāk saskaistināt vismaz šīm kāzām. Tie bija gan vācmūrnieki, gan īzāki. Kaut brāļi un tevi brāļi. Par mūrniekiem ir skaidrs. Bet kāpēc tīriem latviešiem velkas līdz arī tāds tīri ebreisks uzvārds? Un kad un kam pirmam tas pielipis? Īzāks. Ebrejiski nozīmē smiekli. Pēc Bībeles zāra Abrāmas sieva dziļā vecumā noklausījusies pareģojumu, ka viņai piedzims dēls neticīgi sākusi smieties. Dāls piedzimis un nosaukts par smiekliem īzāku. Arī vairāki visparastākie latviešu vārdi ir ebreju izcelsmes. Piemēram, Jānis saniem ebrejam nozīmēja dieva dāvanu Jokanāna Kā svēts vārts, tas pārnāc arī uz Eiropu, kur katra valoda to piemēroja savai izrunā Jonas, Džons, Žāns, Ivans un tā tālāk. Ar Mārča preci radi bija mierā. Zane saka, jūde bija izdarīga uz visām kantēm, Mārčam taisni kā dieva dota. Mārcis bija izvēlējies savu krietnu sievu. Drīz pēc viņas ievešanas, sarmoļos, viss it kā pārvērtās. Visa mājas saima kļuva gaišāka jautrāka Mārcis arī pats centīgāk ķērās pie saviem vīra darbiem, kaut arī līdz šim viņš nebīis linkojis. Pieauga līdumi, sakuploja dārzu pakalne, bet paši dzīvoja bez lieka maiguma.
1: Paldies, un uz tās zīmītes ir rakstīts, ka tas ir stāsts par vecstēvu Mārci un vecomāti Jūdi. Bet mums tie stāsti jau pirms apsēdāmies šeit šajā senajā klases telpā, mēs staigājām un mēs atzināmies, ka mēs šeit esam pirmo reizi, bet Guntars Godiņš ir ar Melāniju ticies vai ne izstāst lūdzu.
4: Tādā ļoti senā laikā, kad es strādāju uz žurnālu Avots. Uz atnāca Melānija, jo mums bija paredzēts kaut kāda publikācija, varbūt iespējams no šīs grāmatas, es tagad neatceros. Bet tā bija pirmā tā tikšanās, un, 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 protams, atstāja milzu iespaidu man tieši viņas valoda. Kā viņa arī runāja? Un tagad, klausoties Gunterā, man gribētos klausīties un klausīties. Un es iedomājos kā vispār Gunters, ja viņš lasu pasaku bērniem, ja viņš nekād negulēs. Viņš visu laiku klausīsies. Jo, ja sliktā klasa, tad tie bērni aizmieg, bet tur vispār nekādu miegā nav. Bet ļoti labi skanēja un ļoti labi arī šo valodu dzirdējām, arī kā Melānija rakstīja.
1: Mēs gan te esam aizklausījušies, bet Gunters man teica tā, nu es paņēmuši līdz kādas piecas grāmatas, ja tā ir.
4: Ja. Bet es varētu, tas ir pēdējā laikā, kas iznākušas, es ne, bet vienu es aizmirsu un varbūt tāpēc varbūt arī mazliet nu, tikai. Gribēju, jā, jā, un tas saskanētu, protams, ar Melānijas Vanagas rakstīto un tas ir romāns Biedris bērns, varbūt es atlasīšu. Tā ir tikko arī filmu rādīja, un tā ir lielo tungala, kas raksta par savu bērnību, kā māte tiek apcietināta pirms 53. gada, jo viņa ir skolotāja, direktore skolā un tiek izvesta. Un lielo paliek viena un viņa uzrakstīja šo romānu. Romāns ir būtībā trīsdaļīgs. Mēs esam izdevuši pirmo daļu. Nu jā, pēc Kalevdēla mani tāpat ir neskaitāmas grāmatas, tikko arī pabeidzu vienu ļoti tādu sarežģītu grāmatu, zinātnisku grāmatu par Māras zemi, par templiešiem no vēsturiskā viedokļa no mitoloģiskā viedokļa, tātad tur astronomija, matemātika, un tas tulkotājs ir spiests visu to tomēr saprast. Jā. bija ļoti, ļoti grūti, itsevišķi jau matemātikā, jo matemātikā, kā zinām, literāti nevisai. Ne Bet no izdotajām grāmatām, nu, es varētu pieminēt, tā ir Tilda un Putekļu eņģelis, Tas ir Andrus Kivireks, mums jau zināmais autors, kas ir uzrakstījis pirmās lotes grāmatas, ko es esmu arī tulkojis. Un, protams, slaveno kaku pavasari, ko jūs noteikti esat, vismaz bērni noteikti lasījuši. Jā, kartupeļu salātus, karnevals un kartupeļu salāti. Gan kaka un pavasaris, gan kartupeļu salāti ir arī teatrī jau. Šī grāmata ir pavisam savādāka no Kivirehka stilistikas, un te ir grāmata, kas radās ļoti īpatnē. Vispirms bija mākslinieci, kas uztaisīja šādu putekļu enģelīti, no tādu leļlīti. Viņa ir leļu meistere, un viņa arī ir mākslinieci, zīmē arī. Un viņa tur rāda tiem savām draudzenēm, viņa saka, no iedot Andrusam Kivirehkam, varbūt, ka viņš kaut ko uzrakstā. Nu, un Andrus Kivireks saņēma šo ķēmiņu, un viņa, viņš uzrakstīja, varētu teikt, romānu, ko es pats varu teikt, gan šo romāns vairāk, gan, gan tas ir domāts kā bērniem, bet ļoti tāds nu, dziļš varētu teikt romāns. Maza meitenīte tēvs iet bojā līdmašīnas katastrofā un viņa visu laiku domā, kāds tas bija tas tēvs un kā viņš dzīvoja. Un uz tās pilveni atrodas un uzlido putekļu eņģeļas un izrādas, ka tie putekļu eņģeļi ir iemiesojis arī to tēvu un tā meitenīte vienīgā redz to putekļu enģeļu, un viņš runāties.
0: Bet tas gandrīz kā Karlsons. Jā, 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 jā. jā, jā, jā. Jo Karlsoni var redz tikai brālīts.
4: Tikai brālīts, jā,
0: jā, jā, mamma ienāca atvadīties no tildes. Mammaja bija laiks doties uz darbu. Es nu iešu, mīllīt, viņa teica, esi labs bērns, virtuvē atstājis viestmaizes, sladas, kapīra sula, šodien pacenties sakārtot māju, labi, nu, tu taču apsolīji. Jā, mamma. Tilde miegāja un atbildēja, sapņi tā īsti vēl nebija pagaisuši no meitenes domām, tāpēc viņi pajautāja, vai tētim bija zaļas acis un rūda bārda? To viņi viņa pilnībā pamodās un satrūkās. Mamma bija lūgusi nekad vairs nerunāt par tēti. Nu, Tilde neko nevarēja darīt. Jautājums bija izsprucis pats no sevis, jo meitene bija redzējusi divainu sapni. It kā mājās būtu atgriezies tētis. Tam tētim bija zaļas acis un ar ratiem rudiem bārdas rugājiem apauguši apaļvaigi. Māte stingrāk satvēra durvi rokturi, viņa uzmeta ciešu skatienu tildai un kādu brīdi neko neteica. Kur tu to esi saklausījusies? Pēc mirkļa māte pajautāja. No kā? Ne no viena? Tilde es, laikam... Šonakt redzēju tēti sapnī Māte klusēja Tilde no visas sirds vēlējās Kaut nebūtu uzsākušas sarunu Mamai bija tāda sejas izteiksmit Kā viņa grasītos tūlīt sākt raudāt Tomēr tas nenotika Jā, bija Beidzot mamma noteica Un aizvēra Tildes istabas durvis Pēc mirkli bija dzirdams Kā aizkrīt arī ārdurvis Mamma devās uz darbu Tilda gulšņāja un, skatījās griestos, sapnis bija dīvainas. Garš vīrietis ar zaļām acīm un rudu bārdu pienāca pie viņas pārliecās pāri, noglāstīja meitenes galvu un no kabatas izvilka pilnu sauju, atšķirīga lielumu un krāsu pogu. Viņš šo jocīgo dāvanu pasniedz tildai un priecīgi uzsmaidīja. Tagad meitene bija pilnīgi pārliecināta, ka tas bijis viņas tētis. Lai gan viņa par tēti pilnīgi neko neatcerējās, nebija redzējusi nevienu viņu fotogrāfiju. Neviens viņai arī nekad nebija stāstījis, kā tētis izskatījās. Turklāt izrādījās, ka tilda nekļūdās. Mamma apstiprināja, ka tildes tētiem tiešām ir bijušas zaļas acis un ruda bārda. Meitene bija redzējusi sapnī savu tētu. Kā tas iespējams? Tilda pagriezās uz sāniem, lai vēl mazliet pavālstītos zem segas un padomātu par dīvaino sapni. Uz viņu lūkojās divas lielas mirzošas acis, tumšas kā nakts debesis. Kāds sēdēja turpat uz spilvana, pelēks ar spicām austiņām un sarkanu pogu klēpī. Tilda blenza uz radījumu tieši tā blenza, Jo meiteni viņu redzēja. Neaizmirsīsim, ka visiem citiem radījums bija neredzams. Bet palākais dzīvnieciņš nešķita pārsteigts. Tu redzi mani. Viņš mierīgi runājās. Kā gan citādi. Tu taču esi dzimusi saulē. Tilda izlēca no gultas. Kas tu tāds esi? Viņa iesaucās. kā tu pati domā, Tilda? Nepazīstamais ciem viņš vaicāja. Tilde neizdvesa nevārda, lai gan tajā brīdī prātā iešāvsies, atbildi jau bija mēles galā, tomēr meitene to neuzdrošinājās izteikt. Domas riņķoja viņas galvā, un tas, kas notik, bija vienkārši neticami. Tas bija tik negaidīti un dīvaini. Jā, jā, patiesībā tu ļoti labi zini, kas es esmu, radījums teica. Balss tildēja šķita pazīstama, lai gan meitene jau gadiem nebija to dzirdējis un nespēja pat apjaust, kā ar viņu vēl atceras. Nē, pilnīgi noteikti agrāk viņa to neatserējās, pat ne vakar, bet šodien. Desmitiem atmiņu nozipsnīt Ildes prātā. Viņa guļu ratiņos un pār viņu pārliecas vīrietis ar zaļām acīm, pasniedzot maziņu pūkainu kamelīti. Meiten ir tuvu grieztiem, un viņu gaisā tur rudbārdaina vīrieša rokas. Tajā pašā laikā sieviete ar smieklu bedrītēm, vai tiešām mamma, saka, tu esi straks, viņu pret lampu. Tad Tilde ir uz grīdas, un rāpo par ūtainu segu, un viņai blakus rāpo tas pats vīrietis, tas, tas kuru viņi redzēja sapnī. Un vēl Tilde sēž uz maza krēsliņa, un rudbādis ar karoti bāži viņai mutē putru. Un, kad viņi to izspļauja, vīrietis ar mēli nolaiza mētenē muti, un viņa rudie bārdas rugāja dursta tildes vaigus, bet sieviete ar smieklu bedrītiem saka, ui, Zāmoj, nu tu taču nēsi suns. Tilda to visu atminas vienācu mirklī. Viņa nodomā, kā tas var būt, ka šos tēlus nav atcerējusies agrāk. Kā viņa varēja iedomāties, ka neatceras savu tēti? Nē, viņa atceras ļoti labi. Vai Tu esi mans tētis, meiteni čukstēja. EEP, -pē. vēlākais radījums atbildēja. Ka, ko nozīmē EEP, meiteni gribēja zināt? Es esmu putekļi, dzīvniekiņš atteica. Tas nozīmē, ka es esmu arī tavs tēvs. Es esmu viss, kas kaut kad ir bijis. Nekas nepazūd bez pēdām, viss saglabājas – Viss kļūst par putekļiem.
1: Pasaulē ir tik daudz atmiņu, tas arī no tildes, bet mazliet no raksniecas un novadpētniecas Melānijas Vanagas atmiņām dzirdējāt fragmentā no rokrakstu sējuma Mūži un mīrkļi. Tildes atmiņas mums tulkoja Guntars Godiņš. Sakām paldies par laipno uzņemšanu un radošo tikšanos, un šoreiz atvadāmies Guntars Ābuliņš, Agiti Bērziņa, Gins Grīvāns un Ingvildis Trautmane.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds